0: Sergei Kolesnikov avec vous sur VIP Radio Online. Voici le billet numéro 19 du 3 novembre 2023. L'image de Poutine chez nous est-elle bonne ou mauvaise Drôle de question, me direz-vous. N'est-elle pas détestable, à l'évidence Dans un article du Point du 26 février 2022... Le journaliste Emmanuel Beretta expliquait que les pro-Poutine étaient marginaux en Europe, mais pas en France, où 40% penchaient pour un rapprochement avec Moscou, avant la guerre d'Ukraine, mais que depuis, bon, tout avait changé. Selon un sondage IFOP de mars euh, 22, 12% des Français seulement avaient une bonne opinion de Poutine contre 65% pour Zelensky. La résolution du Parlement européen du 1er mars 22, qui condamne la Russie et exige le retrait de ses forces en Ukraine, a été votée quasiment à l'unanimité. Seuls 13 eurodéputés ont voté contre et 630 voix se sont exprimées pour, avec 26 abstentions. Même Jordan Bardella, l'eurodéputé du RN et vice-président, a voté pour. Bref, on ne trouverait que des extrémistes zémouriens et quelques insoumis pour soutenir encore Poutine. Même Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon ont mis beaucoup d'eau dans leur vin, à vrai dire. Des virages exigés par la vie politicienne. Et la télévision nous servira à satiété cette idée que Poutine aurait réussi l'inverse de ce qu'il souhaitait à savoir refaire l'unité de l'Union Européenne contre lui. Le 9 octobre 1923, cette fois-ci c'est-à-dire juste euh, très récemment sur France Inter, François Hollande reprenait, en parlant des récents actes terroristes du Hamas du 7 octobre contre Israël, reprenait cette image d'un combat euh, mais démocratie contre autocratie. Euh, c'est un véritable mantra médiatique euh, euh, à l'heure actuelle. Mais c'est allé vite en besogne. En fait, euh, en fait l'Europe se coupe en deux sur la question des valeurs. Euh, non seulement la Hongrie et la Slovaquie s'affichent pro-Poutine, mais les conservateurs sur les questions sociétales, euh, respect de la famille, morale, patriote, souverainiste, citoyen, anti-LGBT sont partout nombreux, et donc euh, proches de Poutine en réalité, en Pologne, en France, en Italie et autres, et les questions de l'insécurité et de l'immigration coupent tous les pays européens en deux. Mais revenons à la France. Si l'image de Poutine y était meilleure qu'ailleurs, ce serait en relation, dit le point, de avec l'extrémisme du jeu politique. Français, voire en raison de l'influence ou de l'ingérence carrément russe dans la politique européenne. Et voilà, monsieur, pourquoi votre fille est muette, ajoutait Molière dans ces cas-là, pour vilipender des explications qui n'en sont pas. Alors quittons la superficialité dans laquelle s'ébrouent les médias mainstream. Pour tenter un véritable effort d'analyse. Après 1945, le monde occidental a d'abord été dominé par les valeurs américaines de l'American Way of Life, véhiculées par le cinéma de Hollywood, la civilisation du blue jean, du rock and roll, du Coca-Cola, du chewing etc., etc. Bon, c'est normal. Les Américains étaient nos libérateurs. Et puis. C'est la grande rébellion anti-américaine des jeunes générations, marxisée dans le courant des années 60 et qui explose en mai 68 à l'époque des barricades des hippies et de la guerre du Vietnam. Enfin, c'est à nouveau le retour à l'Atlantisme début XXIe siècle. Eh oui, chute de l'URSS et on voit bien le mensonge du socialisme et la misère de ce pays, et émergence du soft power de l'oncle Sam, ses fondations financées par le Pentagone, le ministère des affaires étrangères américaines et la CIA, qui déversent leur propagande sur la sphère médiatique française avec des, des, des milliers de chercheurs pro-américains qui travaillent dans les think tanks pour écrire des articles, des narratifs, des éléments de langage et qui seront repris par les médias européens créant un climat favorable aux états unis présentés comme l'empire du bien. Aujourd'hui, il faut dire que les médias atteignent des sommets présentant la guerre d'Ukraine comme une agression brutale le 24-02-22, qui viole le droit international, je vous renvoie à mon audioblog précédent, Poutine a-t-il violé le droit international Du coup, l'opinion française, logiquement émue, rejoint les rangs européens. Et ce, d'autant plus facilement que depuis Sarkozy, la France a rejoint le commandement intégré de l'OTAN en 2009 et que Hollande et Macron se sont couchés devant les Yankees. Nous avons retrouvé alors le camp des moutons européens euh, entrant dans le corral otano maastrichien post-guerre froide. Nous mangeons des hamburgers, nous pensons comme les Américains et nous sommes prêts à suivre l'OTAN pour aller ferrailler en mer de Chine. Enfin, pas encore tout à fait. Alors, adieu la vision gaulienne d'une France, point d'équilibre entre Moscou et Washington mais quoi, ce net penchant français pro-Moscou se serait-il ainsi évaporé sous le simple effet de la propagande Il reste là un mystère. Creusons encore Hélène Carrère-Dancos, la brillante historienne et académicienne française récemment décédée le 5 août dernier dans un silence assourdissant des médias qui lui avaient pourtant tressé des louanges euh, méritées depuis l'Empire éclaté, paru en 78. Hélène Carrère-Dancos avait donc signalé l'existence d'une intelligentsia en France et en Russie, c'est-à-dire une classe non pas socio-économique, pas au sens de Karl Marx, mais une classe constituée de gens d'esprit mus par une véritable curiosité intellectuelle et euh, ayant le goût du débat, et du coup euh, ayant une attirance, chacun pour la culture de l'autre. Effectivement, rien de tel dans le monde anglo-saxon qui valorise surtout la réussite matérielle et ne s'intéresse d'abord qu'à l'argent. L'univers germanique, lui, s'est constitué avec son romantisme fou et son délire philosophique en réaction aux lumières françaises du XVIIIe. C'est une des racines du national-socialisme futur. Et euh, après l'épopée hitlérienne, l'Allemagne s'est elle-même exclue de la vie politico-intellectuelle pour se réfugier sous les jupes des États-Unis d'Amérique et leur parapluie nucléaire. Quant à l'Italie, ou aux pays de l'Europe centrale, où les penseurs sont certes nombreux, et ces pays n'ont jamais eu le poids géopolitique suffisant pour peser sur le mouvement des idées. Bref, la place de la France au point de vue des bagarres politico-philosophiques a toujours été particulière et de premier plan donc pour Hélène Carrère d'Ancos. Mais alors, si la France rejoint le groupe européen anti-Russie, la grande historienne se serait-elle trompée Eh bien non, justement. Si la France semble rentrer dans le rang, ce n'est qu'une impression illusoire. En réalité, notre pays conserve son penchant frondeur. Seulement voilà, il est aussi le seul pays européen à avoir été, et à être encore, profondément marxisé depuis mai 68, un phénomène essentiellement français, justement, euh, à cause de cette intelligentsia. Et cela n'était pas dans le viseur d'Hélène Carrère dans cause. Du coup, la mainmise idéologique sur les médias en France, depuis Mitterrand, a atteint des proportions invraisemblable, c'est un totalitarisme comme nulle part ailleurs. Le repositionnement actuel pro-US des, des politiques cache en fait l'essentiel. Aujourd'hui en France, la parole populaire est toujours aussi critique est prête à s'enflammer, mais interdite d'antenne. Elle ne peut pas dire qu'elle pense l'inverse de ce que racontent les médias. La fronte des Gilets jaunes l'a magistralement révélé. Et moi-même, je vois sur les salons du livre un vif rejet de l'atlantisme de très nombreux Français lucides sur l'impérialisme américain, apporteur de chaos. Mais alors, quid des sondages qui interrogent au jour le jour l'opinion des Français et qui les donnent défavorables à Poutine eh bien, excusez-moi, mais les sondages, c'est largement de la ventriloquie. On sait, en sciences politiques, que l'opinion publique n'existe pas, comme disait le sociologue Pierre Bourdieu, et c'est logique. De fait, personne ne peut avoir, à un moment donné, une opinion sur tout. Chacun d'ailleurs a un emploi qui l'occupe à plein temps et ne lui laisse guère de loisirs de creuser les questions s'il en avait l'envie, euh, ça ne commence qu'à partir des discussions à table ou au moment des élections, alors là, oui, on s'intéresse et on creuse. Cependant, voilà, pour vendre des journaux, il faut du sensationnel, et les sondages, eh bien, c'est vendeur. Le penchant critique gaulois révolutionnaire et anti-impérialiste des Français ressurgit pourtant dans l'abstention électorale croissante, ou bien au contraire dans la violence des mouvements sociaux, pensons mouvements sur les retraites, les gilets jaunes, les émeutes des banlieues, que justement, et fort curieusement, les analystes professionnels le nez sur leurs sondages n'ont pas prévu comment s'exprimer en France lorsque le droit d'expression a disparu L'accès au micro est fermé à triple tour, comme les, penches, les portes étanches des sous-marins. La France est devenue une sorte d'union soviétique, où le pouvoir médiatique nous dit ce qu'il faut penser. Et c'est exactement comme en URSS où tout le monde était contre le système, mais où tout le monde finissait par voter pour. Le déversement actuel de la russophobie américaine ne connaît plus de limites. Les Russes seraient des sauvages qui auraient massacré les civils à Bucha. Ils auraient visé sciemment des écoles et des hôpitaux pour terroriser la population, etc. etc. Ils auraient même déporté des milliers d'enfants ukrainiens. C'est pourquoi la Cour pénale internationale de la haie, créée en 1998 et non reconnue euh, ni par Washington ni par Moscou, a condamné Poutine en mars 22 pour crime de guerre, en l'occurrence déportation illégale d'enfants. Ainsi, le fait de sauver des orphelins, des pauvres gosses victimes des horreurs de la guerre, pour leur donner une vie décente et une chance dans la vie, ce geste d'humanité est répréhensible aux yeux de l'UE. L'UE qui ne sait pas que la Russie est le pays qui a accueilli le plus et de loin presque autant que toute l'Europe de l'Ouest réunie de réfugiés ukrainiens depuis la guerre, leur donnant... Logement, moyens de survie et d'intégration, et Dieu sait si ça fait râler parfois euh, la population russe euh, de souche. L'UE qui n'a jamais entendu parler de l'allée des Anges à Donetsk, où sont exposées les milliers de photos des pauvres enfants tués par les frappes néo-nazies de Kiev sur les civils durant la guerre Civil. En fait, peu ou prou, aujourd'hui, c'est toute l'Europe qui subit le rouleau compresseur de l'idéologie pro-US des médias. Et pourtant, elle finit quand même par se déchirer sur la question des valeurs mondialistes contre souverainistes, comme l'Amérique elle-même, hein, Trump contre Biden... Loin d'avoir réunifié l'Europe comme le disent les médias, les médias stupides, la guerre d'Ukraine l'a fait éclater au contraire. Ce dont il n'est pas aisé de prendre la mesure tant les médias ont abandonné leur neutralité professionnelle pour fonctionner comme des agents d'influence de la propagande pro-américaine. Ben bah oui, on n'entend que le son de cloche anti-Poutine les médias présentent Moscou comme un envahisseur et non comme le sauveur du Donbass, alors que les crimes des néo-nazis de Kiev sont gommés et les néo-nazis n'ont jamais existé. En France, il faut aller sur les télévisions alternatives, les médias qui font de la résistance, il faut aller sur Sud Radio, il faut lire Omerta, il faut écouter TVL, il faut aller sur les blogs privés, bref, dans l'underground, voire dans la presse américaine elle-même qui communique et relaie plus démocratiquement les différentes sensibilités. Je pense par exemple aux analyses du colonel MacGregor, ou même chez des médias étrangers comme Afrique 24, où là, la langue de bois n'existe pas. On se retrouve comme, comme en France dans les années 60, liberté de parole. Eh oui, il faut aller là-bas pour savoir que beaucoup de gens dans le monde occidental ou le monde émergent partage les analyses de Vladimir Poutine sur la responsabilité de l'impérialisme américain dans les conflits mondiaux contemporains, l'Irak, l'Afghanistan, le Yémen, la Syrie, la Libye, l'Ukraine et demain quoi la Chine, à propos de Taïwan. Beaucoup s'en inquiètent et seuls ceux qui s'intéressent de loin à l'actualité, mais évidemment c'est la majorité des personnes actives, on ne peut pas leur en vouloir, elles sont prises par le temps, les soucis du travail ou de la famille. Seules ces personnes-là avalent sans problème la soupe télévisuelle du journalisme mainstream, qui leur tient lieu d'opinion personnelle. Et dans leurs conversations, ils recracheront les leçons apprises sur BFM TV, ou autre LCI, l'équivalent de Fox News américain. Au contraire, plus on s'informe largement, et plus on réfléchit, et plus on est circonspecte, Et ça c'est le cas de nombre d'intellectuels critiques de valeur, que l'on ne voit ja quasiment jamais à la télévision. Hélène Carrère d'Encos, justement, qui avait ainsi signalé le « deux poids de mesure. Ukraine et missiles de Cuba. Elle a disparu des écrans après ça. De même, Maric Alter, il avait osé évoquer sur TV5 Monde le piège américain pour attirer la Russie dans la guerre. Euh, moi, je vois sur les salons, mais à la télé, je vois plus. Même chose avec l'avocat Arnaud Klarsfeld qui avait carrément parlé du penchant néo-nazi de Kiev. Idem avec les politiques Hubert Védrine, j'ai encore croisé au salon de surtout Dominique de Villepin, Henri Guénaud, aux analyses tout de même un peu gênantes pour le ronron médiatique, ou les géopoliticiens Charles Gave, Caroline Galactéros, Géopragma quoi, Pierre ça que j'ai rencontré là aussi au Salon de Montsartou l'auteur génial de « Vendre la guerre », c'est-à-dire le complexe militaro-intellectuel, ou Xavier Moreau qui en est à plus de 150 billets euh, hebdomadaires sur les réseaux sociaux pour tenter d'échapper à la censure, parce qu'il est censuré en France. Bien entendu, les pointures du premier ordre, telles que Jacques Baud, ou Guimetan, ou les militaires qui s'y connaissent vraiment, tels le général de Lavarde, les colonels Jacques Hogard, Jacques Guimain, etc., toutes ces personnes brillantes ne sont jamais admises à prendre la parole. Elle là là, triste fin de partie pour la démocratie française. Dès lors... Que peuvent bien révéler les sondages, sinon que la propagande est au point dans notre démocratie totalitaire Et que cette propagande est efficace 70% des Européens ont donc une bonne image de l'Ukraine, en juillet 23, d'après un sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, contre 21% seulement pour la Russie L'enfumage des chaînes mainstream de la désinformation qui s'abreuve aux analyses des fondations américaines tourne à plein. Et une idée aussi stupide que celle d'Hillary Clinton en 2014 identifiant Poutine à Hitler, faut quand même le faire, hein, a ainsi fait son trou dans l'UE. Nombre de non concitoyens pensent de bonne foi que Poutine veut envahir toute l'Europe de l'Ouest Mais <rire> ce sont les mêmes que ceux qui n'ont jamais entendu parler du plan de la RAND Corporation de 2019 Extending Russia, mis en œuvre par Biden à travers Zelensky interposé pour affaiblir la Russie dans une guerre d'attrition avant de porter la révolution colorée à Moscou même et d'atteindre... <rire> Le graal de la doctrine Brzezinski, casser la Russie en trois républiques différentes. Eh oui, c'est une analyse un peu sérieuse et structurée qu'on attendrait de la part des médias mainstream. Mais à vrai dire, ils n'en ont pas besoin en tant que relais politico-idéologiques. Ils vont s'en prendre aux rares contradicteurs qui parviennent parfois à accéder aux écrans en leur collant l'étiquette infamante de complotistes d'extrême droite. Et bien sûr, ça marche Pourquoi le peuple ne pourrait-il pas leur coller alors l'étiquette d'idiot-utile de l'idéologie dominante Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont le monopole de la parole, tiens, et qu'ils éloignent du micro ceux qui oseraient se rebeller contre le conformisme ambiant. En fait, nos journalistes-animateurs stars de l'écran surfent sur les vagues du buzz, des cancans et des ragots, tenant un seul cap, celui du discours politique correct Et c'est pareil dans tous les pays. C'est pour ça que Trump avait été élu aux États-Unis en novembre 2016 par une bronca antimédia que les journalistes n'ont jamais pu comprendre car tout simplement ils ne vivent pas sur le même, la même planète que le peuple qui rejette le progressisme bisounours et fait progresser le conservatisme en Italie, au Royaume-Uni, au Danemark, en France, en Allemagne, voire le nationalisme en Autriche, en Hongrie, en Suède, en Pologne ainsi que les partis anti les Insoumis ou le RN en France, Die Linke en Allemagne, etc. Mais pas plus qu'aux États-Unis, nos journalistes mainstream ne comprendront jamais pourquoi le peuple leur en veut tellement. Ils ne comprendront jamais que la bagarre est culturelle et que nombre de Français, d'Européens, d'Américains, en fait, la majorité de la population vomit la cancel culture, les valeurs LGBT, l'écriture inclusive, la mode végane, la théorie du genre, etc., etc. Tout simplement, la plupart de nos compatriotes sont de vrais républicains, attachés au service public, à l'école de la république à l'hôpital de l'excellence, à la sécurité sociale à la française, au train qui arrive à l'heure, à la fierté d'être citoyen d'un pays dont la culture a illuminé le monde. Ah Ils n'aiment pas l'insécurité, ni l'injustice, ni l'immigration incontrôlée. Ils sont fiers de leur armée, de leurs savants. Et ils comprennent que Poutine, que les médias dépeignent comme un tueur sanguinaire ou un mafieux, Plutôt un chef à poigne comme la Russie en a besoin pour reconstruire le pays, restaurer la morale, les valeurs de la patrie, de la famille, de la fraternité, de la justice et assurer le développement économique dans le cadre d'un monde multipolaire équilibré et capable de résister à l'agressivité de l'impérialisme américain qui masque son désir d'hégémonie absolue à travers un infect-discours soi-disant humanistes, alors qu'ils ne font que vendre leurs armes et répandre les guerres de par le monde. En réalité, beaucoup de Français voudraient bien avoir un Poutine français. Eh oui, ils reniflent le mensonge et, faute de pouvoir s'informer, ils ferment le poste et cherchent des infos sur les médias alternatifs. Ben oui, euh, tous les grands haut-parleurs de Radio Kiev sont régulièrement invités sur BFM TV pour propager la pensée unique sans jamais la présence d'aucun contradicteur. Ah, belle mentalité de nos chaînes télévision qui pissent allègrement sur leur déontologie de journaliste. Ah si, tiens, une fois, m'en souviens, le 28 janvier 2023... Arnaud Klarsfeld, venu euh, défendre sa pétition contre une troisième guerre mondiale, a été opposé, sur BFM, à Antoine Arjakovski, qui, du coup, avait sorti les rames pour faire valoir sa vision totalement déréalisante de zéro nazi à Kiev. Et le pauvre gars restait pitoyable face aux jeune avocat, plutôt concerné par la question. On verra même un obscur transfuge du KGB, Jernoff, royalement inconnu, qui sera promené partout dans les médias pour gloser sur Vladimir Poutine, qu'il juge insignifiant. Du haut de sa propre grandeur, c'est vraiment lamentable. Jamais aucun débat à armes égales. C'est la loi du microcosme médiatique français, la nouvelle Pravda occidentale, devenue anti-voltérienne à l'évidence et qui préfère les combats truqués. Les seules occasions d'entendre un discours opposé, seront les invitations, bon, inévitables, sauf à s'afficher vraiment comme le pays du totalitarisme. Tranquille, invitation du porte-parole du Kremlin à Paris, Alexei Makagonov, un jeune et brillant diplomate maîtrisant le français à la perfection et qui met régulièrement chaos les soi-disant experts qui lui sont opposés. Je renvoie à mon audio blog numéro 15 intitulé « Les procès staliniens » de BFM TV. Mais le téléspectateur de base, décervelé par une propagande digne des totalitarismes bruns ou rouges des années 30, va finir par croire les médias. C'est-à-dire que la Russie aurait brusquement attaqué l'Ukraine. Sans raison. Eh oui Forcément, on lui a soigneusement caché les efforts déployés pendant 15 ans par Poutine pour en arriver à une solution négociée d'architecture de paix et de sécurité en Europe. Mais les Américains ont balayé tout ça, caché que les accords de Minsk II n'ont jamais été appliqués. Et Merkel est... Hollande ont fini par avouer que c'était pour gagner du temps, simplement. Cacher que le Maïdan de 2014 a été un putsch américain réalisé par les néo-nazis du pravis sector pour déboulonner la démocratie ukrainienne et la remplacer par un état policier. Cacher que c'est là l'origine de la guerre civile ukrainienne, puis de la guerre tout court c'est-à-dire que le scénario de la plateforme crimée de Zelensky de 2020, qui commence avec les bombardements lourds du Donbass le 16 février 22, tout ça se fait grâce au soutien sans limite de Biden dès le 10 novembre 2021. Anthony Blinken a signé à Kiev le partenariat stratégique d'aide militaire avec Dmitro Kuleba, son homologue ukrainien. Eh, hey, Tout ça, personne n'a le droit de le dire. Notre président Emmanuel Macron poussera le ridicule et l'incompétence jusqu'à parler en juillet 22 dans son discours du Bénin de guerre coloniale que mènerait Moscou. Il poussera la folie jusqu'à dire au début 23 qu'il faut soutenir Kiev jusqu'à la victoire jetant la France dans un conflit qui ne la concerne pas et dans une folle politique étrangère qui enfonce le pays dans une crise économique d'ampleur, contrainte d'acheter du gaz américain, GNL ou du gaz russe trois à quatre fois plus cher en provenance d'Inde ou demain de Turquie. Un nom de tous les présidents de la 5e, c'est sans doute un des plus exécrables. Il a démembré notre industrie nucléaire, amené le pays au bord de la guerre civile, s'est fait rouler dans la farine par son ami Biden, lequel nous a raflé pour 100 milliards d'euros de commandes militaires, et le voici qui contribue à faire durer une guerre, avec pour seul résultat celui de peupler les cimetières ukrainiens de pauvres bougres envoyés sans vergogne au front pour se faire tuer aussitôt. Quoi Les Ukrainiens, c'est quand même déjà 500 000 morts. faut prendre conscience. La France est devenue le roquet de l'oncle Sam. Quelle honte Comme disait De Gaulle, les Américains, c'est délicat de les avoir comme ennemis, mais comme amis aussi. Bill Clinton avait assuré, avec Berezovski, la réélection de Yeltsin en 1996, hey, hey, il savait ce qu'il faisait, il pouvait contrôler ce gars-là, un ivrogne déjà à l'époque, pour mieux trahir les engagements de George Bush père à l'égard de Gorbatchev en engageant l'extension de l'OTAN aux anciens pays de l'Est dès 1999. Ben, L'état russe était alors en faillite et aux mains des oligarques. Et de la mafia grâce aux privatisations sauvages imposées par le FMI. L'économie de l'ancienne Union soviétique avait plongé dans une crise comparable à celle de 1929 aux États-Unis. Son ennemi à terre, l'oncle Sam, s'était décidé à imposer la Pax Americana à la planète entière. Le vieux rêve de Zbigniew Brzezinski prenait forme. <rire> Seulement voilà. Evgeny Primakov, surnommé le Kissinger russe, aux affaires étrangères de 96 à 98, puis chef du gouvernement de 98 à 99, Primakov veillait aux intérêts de son pays. Et Poutine qui lui succède, avant de remplacer Yeltsin comme président de la fédération de Russie en 2000, ces gens-là ne sont pas hommes à laisser l'Amérique piétiner les intérêts de la Russie d'où les attaques de la russophobie US. Les États-Unis ne peuvent pas supporter qu'on leur résiste. Et Brzezinski, décédé en 2017, avait recyclé pour cela les idées du 19e siècle du danger du soi-disant expansionnisme russe, comme s'il avait jamais existé. Le lobby Antirusses se déchaîne grâce au soft power des fondations américaines. Tous les maux de la planète vont alors être attribués à la Russie par une armada de scribes chargés d'élaborer le mythe Poutatine, Poutine dictateur de l'Empire du Mal. Tout y passe. Les terroristes de Beslan, 2004 à la soi-disant invasion de la Géorgie en 2008, la soi-disant annexion de la Crimée en 2014, la soi-disant révolution spontanée du Maïdan, la soi-disant invasion du Donbass, le soi-disant refus russe des accords de Minsk, les soi-disant bombardements russes contre des civils, des hôpitaux, des écoles, le soi-disant sabotage du gazoduc Nord Stream par les russes, les tirs soi-disant russes sur la centrale de Saporidja, contrôlée par les soldats russes, le sabotage soi-disant russe du barrage de Kakovka, au cas où Zelensky franchirait le Dniepre avec fureur pour attaquer la Crimée hein, à la neige, quoi. Hein. Finalement, n'ayant plus de munitions et totalement démoralisé, la Russie, d'après ces gens-là, cette propagande américaine serait prête à l'holocauste nucléaire car elle aurait perdu la guerre. Alors dans la réalité, c'est exactement l'inverse. Assurément, la propagande américaine mériterait et de loin le Goebbels d'or de la désinformation si une telle euh, distinction existait. Pour ma part, je ne que renvoyer à mon ouvrage dans la tête de l'oncle Sam qui vient de paraître aux éditions RIC en août 23 et rencontre des faits véritables et vérifiables. Les dirigeants européens ne sont pas que des laquais, mais des traîtres vis-à-vis -vis de leur peuple, avait déclaré Vladimir Poutine dans un discours du Kremlin le 30 septembre 2022. À méditer! Allez, ciao la compagnie et portez-vous bien